0: That's Bienvenue dans « Tout explique, le podcast « Sexualité et société » de 20 minutes. Je suis Anne-Laetitia Béraud. En France, deux femmes sur dix disent avoir mal au ventre régulièrement. Un chiffre du Collège des gynécologues et obstétriciens français. Ces douleurs, c'est soit lors de règles, soit lors de rapports sexuels. Des douleurs chroniques qui empêchent, entravent, limitent et auxquelles la société s'intéresse depuis peu. Je vous renvoie au débat sur le congé menstruel pour les femmes souffrant de règles douloureuses qui a été retoqué au Sénat. Comment comprendre ces douleurs Comment les prendre en charge Le corps médical est questionné, d'autant plus que beaucoup de patients sont dans le flou, que les traitements sont souvent complexes, associants, traitements locaux, antidouleurs, kinésithérapie périnéale et souvent prise en charge sexologique. Ces douleurs, cette errance médicale, c'est ce qu'a vécu Lisa Dayan, scénographe, cofondatrice de l'association Safe Place, des espaces bienveillants de rencontres autour d'enjeux féministes et LGBTQIA+. Lisa Dayan a publié « Couper la douleur, vulvodinie, vaginisme, douleur pelvienne, guérir est possible » aux éditions Marabout. Ce livre, entre enquête et témoignage, revient sur ses douleurs apparues à 22 ans, mais aussi ses 10 ans de traitement parfois très invasifs pour se soigner, avec des effets qui n'étaient pas attendus. On en parle tout de suite. Lisa, tout d'abord, quelle est ta définition de la vulvodynie, qui je rappelle est un terme pas très connu
1: c'est vrai qu'on on parle souvent de vaginisme plus que de vulvodinie ou de vestibulodinie qui sont assez proches les deux. Vulvodinie, c'est donc vulve et dynie, la douleur. C'est donc les douleurs qui sont relatives à la vulve et donc c'est l'intérieur du vagin, l'entrée, les lèvres. Ça peut aussi se propager un peu plus haut jusqu'au clitoris. Des douleurs dans toute la vulve qui peuvent être quotidiennes ou en cas de tentative de pénétration.
0: Selon le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français, qui s'est intéressé à la vulvodinie, c'est assez récent. Hein. C'est de, depuis 2023. Ces douleurs ne sont pas rares. Selon certaines études, 8% des femmes en souffriraient. Et une fois sur deux, ça commencerait avant 25 ans. Et trois fois sur quatre, avant 35 ans. Alors que le terme n'est pas partagé largement dans la société, moi je ne connaissais pas ce terme, et pourtant, presque une femme sur dix... Souffre.
1: Et ça, c'est que les personnes qui sont allées consulter et qui ont réussi à avoir un diagnostic, c'est 8%. Après, il y a toutes les femmes qui, euh, malheureusement, n'ont pas accès forcément à, à ça, qui n'ont pas accès à des médecins qui connaissent et qui, du coup, peuvent poser ce terme-là. Je pense que le pourcentage est le plus élevé, selon moi.
0: Comment s'être intéressé à ce trouble Tu racontes ta propre histoire 22 ans, avec un petit ami, la vie est belle. Pourtant, la situation amoureuse n'est pas vraiment très simple. Ce petit ami vient d'avoir un enfant avec une autre personne et il y a des
1: douleurs lors des rapports sexuels. Je résume à grands traits. Oui, c'est ça. Ça faisait presque deux ans qu'on était ensemble. On avait une... Des rapports euh, sexuels tout à fait euh, normaux, <rire> je mets les guillemets en même temps que je le dis. Mais en tout cas, il n'y avait pas de douleur. Et un jour, les douleurs sont arrivées sans prévenir. Ça faisait une semaine qu'on ne s'était pas vus. On a un rapport et là, il y a une douleur qui m'envahit, que je ne connaissais pas, que j'avais n'avais jamais ressenti avant, qui m'a complètement paralysée. Et ça a été le début de, bah, de dix années de, de douleur.
0: Contrairement à beaucoup de personnes, tu as eu un diagnostic assez rapide. Le gynécologue qui a mis le nom sur cette douleur. Après, ce n'est pas parce que tu as le diagnostic que ça permet de résoudre cette douleur. Ouais. Et comment ça s'est passé alors ces dix ans
1: Le mot vulvosini, comme j'ai expliqué, il veut dire douleur à la vulve. Ça n'explique pas où est le problème. Ça nomme juste d'une manière un peu plus médicale ce que moi je disais déjà, c'est-à-dire j'ai mal, j'ai mal au vagin, j'ai mal à la chatte. Là, je le voilà, j'avais un mot médical pour le dire, mais j'avais absolument pas d'informations sur d'où ça venait, comment le soigner. J'ai eu un parcours du coup dix ans, c'est long, mais pour le, le résumer un peu, mon gynéco de l'époque m'a euh, tout simplement posé la question euh, si j'avais été violée ou non. Quand j'ai répondu que non, il a décrété que c'était du coup pas psychologique, psychosomatique, mais c'était complètement physique et que donc il fallait régler ça de manière euh, pragmatique, on va dire. Donc j'ai eu des crèmes à mettre, quelques séances de kiné avec quelqu'un qui n'était pas forcément spécialisé là-dedans non plus. S'en est suivi des injections de botox pour décontracter les muscles, ce qui n'a pas forcément servi, parce que derrière, en plus de ça, j'ai pas eu le bon accompagnement. Puis au bout de deux ans, quand, selon lui, on avait tout essayé, il m'a opéré, et donc il a fait ce qu'on appelle une vestibulectomie, qui est donc d'enlever le vestibule, euh, qui est donc la partie euh, endommagée, entre guillemets, enfin en tout cas, dans, dans les vulvodignis et dans les vestibulodignis, c'est la partie qui fait le plus mal, c'est vraiment l'entrée du vagin. Et là, ça a été... Euh je pense que c'est vraiment ça qui a marqué un énorme tournant dans ma vie intime, affective et médicale. C'est que, au-delà d'avoir des cicatrices douloureuses, ça a créé un traumatisme parce que l'opération a été assez violente et les douleurs ne sont pas parties. Parce qu'en fait, au bout de six mois, quand les, les tissus sont revenus, ben, on n'avait pas réglé le problème à la base. Donc en fait, euh, c'est revenu en pire. Et là, j'ai commencé à avoir mal toute la journée, tout le temps sans rapport, sans rien, juste les jambes croisées, trop longtemps debout, mal à l'aise d'une situation, la douleur était là tout le temps, tout le temps.
0: Et c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a eu une prise en charge, il y a eu des soins qui ont été apportés, et en fait, ça a empiré la situation. Ouais. Je
1: pense qu'il y a eu... Enfin, de, de ce que je découvre maintenant, c'est que c'est pas une, une prise en charge qui se fait seule, uniquement avec un gynécologue. Pour moi, c'est vraiment une pathologie en... 360, il euh, y a le physique, il y a l'émotionnel, le, le, il y a le psychique, il y a tout ce qui se passe, il euh, y a les expériences qu'on a pu avoir, il euh, y a la vie qu'on mène maintenant, le travail, enfin il y a plein de choses qui peuvent euh, altérer, changer en fait, euh, voilà ces, ces douleurs, les faire disparaître, les faire revenir sans un travail en 360 avec plusieurs médecins. Et donc, oui, mon diagnostic il m'a juste. Euh, il a juste posé un mot sur ce que j'avais, mais il m'a encore plus perdu qu'autre chose, parce que je c'est comme si ça justifiait un peu ce que j'avais, et que voilà, c'était comme ça. Et... Quel a été le tournant, on va dire
0: Quel a été le changement qui a fait qu'au bout de dix ans, en fait, ça allait mieux
1: ben Alors, <rire> j'ai dû écrire le livre pour le... Pour le comprendre, le livre vient de là. C'était ma, ma plus grande frayeur. C'était que ça revienne parce que j'avais aucune idée de comment je m'étais soignée. Euh, et donc, à un moment donné, je me suis dit il faut que tu poses ton histoire parce qu'il faut que tu comprennes ce qui t'est arrivé et comment tu t'es guérie. Je pense que c'est un mélange de plein de choses. Je, je pense que c'est clairement les dix ans de médecins, de psychanalyse, de choses que j'ai pu faire. C'est aussi, euh, j'ai déménagé à Paris, j'ai commencé à, à M'occuper de moi d'une manière différente, de réfléchir justement à mon bien-être d'une autre manière, de manière un peu plus 360, ça m'a aidé. J'ai rencontré aussi quelqu'un qui m'a permis de, de comprendre que la sexualité et un rapport sexuel n'étaient pas que ce qu'on nous avait appris. Phallocentré, avec un rapport de pénétration. Exactement.
0: On le rappelle souvent dans,
1: dans <rire> nos podcasts. Et ça a été, euh, je pense, une révélation. D'un coup, le plaisir a été au centre du rapport et plus l'acte. Le plaisir, ça faisait longtemps que je l'avais oublié, que je l'avais sorti de l'équation. Donc, ça a été vraiment une, un peu une révélation. Et tout doucement, en fait, plaisir dans l'intimité, dans épanouissement professionnel et personnel, je pense que ça, ça a aidé à voir autre chose.
0: Parce qu'il faut rappeler quand même... Une chose qui est souvent oubliée, avoir mal, ce n'est pas normal
1: <rire> Non. Pendant longtemps, j'avais l'impression que, que c'était de ma faute et que donc, du coup, euh, si c'est de ma faute, je peux pas vraiment me plaindre euh, de ces douleurs. Euh, j'avais l'impression que si je le disais, euh, j'allais aussi un peu mettre mal à l'aise les autres, en l'occurrence mon, mon partenaire mes partenaires, la première fois ça fait mal, c'est ce qu'on nous a dit les règles ça fait mal, c'est ce qu'on nous a dit accoucher, enfin, tout ça ça doit se faire dans la douleur c'est ce qui fait que c'est réel, c'est ce qui fait que c'est concret et je crois que pendant longtemps je me suis aussi un peu complète dans cette idée que la douleur voulait dire qu'on vivait réellement quelque chose, que c'était une manière de, de montrer qu'on était vivant, bizarrement un peu maso <rire> Peut-être un peu, peut-être un peu, et c'est un peu ce que je réalise dans le, dans le livre, c'est mon rapport à la douleur, mon rapport à la violence, et qu'en fait, si j'ai accepté aussi cette opération, c'est parce que quelque part, malgré les images qu'on m'a montrées, qui étaient assez violentes de ce que c'était, il y avait un peu quelque chose de même pas peur, J'irai jusqu'au bout et je recule devant rien.
0: Ouais, donc euh, guerrière, en fait
1: <rire> Exactement, guerrière. Je pense qu'on nous donne pas trop, euh, on nous donne pas trop le choix. Euh, C'est soit euh, tu rentres dans les codes euh, qu'on nous impose, les codes féminins de douceur, de vulnérabilité, soit si tu veux aller à l'encontre de ça. En tout cas, la génération, la mienne, c'était bah faut être forte, faut pas, faut avoir besoin de personne. Faut, enfin voilà, il y a pas d'entre deux. C'est soit d'un côté, soit de l'autre. Et donc moi j'aimais bien être de ce côté un peu un peu guerrière ce qui m'a pas rendu service.
0: Un mot pour euh, toutes celles qui Peuvent avoir des douleurs dans ce bas ventre. Alors pas forcément savoir vraiment où euh, ce qui se passe et et où et pourquoi et que c'est un rapport ou pas forcément un rapport parce que euh, les vêtements peuvent être aussi trop serrés. Qui aller voir et euh, comment comment s'informer et que faire
1: Moi je commencerai toujours par euh, par un hein, une gynécologue essayer de, de trouver des profils aussi qui sont euh... Euh, qui sont en fait de ces questions-là, c'est pas forcément facile, mais il y a des sites, je le dis dans le livre, il y a des sites, il y a plein de comptes qui vous aident à trouver des, des bons profils. Commencez par là, pour écarter toute piste réellement médicale, des infections. Des, infections, des choses comme ça. Une fois que ça s'est écarté, il y a euh, psychologues, sexothérapeutes, il y a des kinés qui sont vraiment formés sur ces questions-là. Voilà, il y a plusieurs profils. C'est un peu, euh, moi pour moi, on a besoin de tous ces profils-là. Je pense que c'est d'aller vers ce qui nous met le plus à l'aise au début. Est-ce que c'est le côté physique avec un kiné Est-ce que c'est le côté psy avec une psychologue Est-ce que c'est le côté intime avec une sexo Il faut écouter ses limites et faut savoir, euh, voilà, se respecter et respecter ce que son corps essaye de nous dire. En tout cas, essayer de l'écouter un maximum.
0: Merci à Lisa Dayan pour cet entretien. Si vous avez aimé cet épisode de Tout s'explique, n'hésitez pas à nous laisser la note maximale sur Apple Podcast et Spotify. C'est bon pour le référencement. Tout s'explique, un podcast d'Anne Laetitia Béraud pour m'écrire audio-20minutes.fr. Et pour vous abonner, visez la page Les Podcasts de 20 minutes sur votre appli d'écoute préférée. A très vite